0: Visa hola, 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 ¿cómo están? Esto es Giant Metal Roboto. Espero que estén todos bien en sus casitas, en donde quiera que nos estén escuchando. Yo soy Eric Contreras Ayala. Y pues hoy les tengo varias notas, varias eh, cosas interesantes que platicar. Vámonos de lleno, pues, a las noticias ñoñas. Ya. Yeah. Líder Visa presenta pues ya estamos aquí en las noticias ñoñas y les voy a hablar primeramente sobre Star Trek. No el Star Trek bueno, les voy a hablar sobre el Star Trek gacho. De hecho, les voy a hablar sobre Star Trek Discovery, que es bastante, bastante gachito. Eh, Star Trek Discovery termina con la temporada 5, que bueno. Star Trek Discovery, la serie protagonizada por Soneca Martin Green que revivió la franquicia de televisión Trek en 2017, finalizará su carrera de 65 episodios con la finalización de la temporada 5 a principios de 2024, reveló hoy el eh, pues Paramount Plus. El estudio planea celebrar el programa antes de la temporada 5 con celebraciones y apariciones durante todo el año en eventos clave en mercados de todo el mundo, según un comunicado de prensa emitido por el transmisor. Las fuentes dijeron que si bien la fotografía principal de Star Trek Discovery está casi completa, aún se realizarán algunas filmaciones adicionales para la temporada final. Nunca olvidaré lo que sintió, lo que se sintió estar juntos como una familia del espacio acunando la reliquia de Trek con todos los miembros de la franquicia en general y con los fanáticos, dijo Martin Green. Los fanáticos nos recibieron en sus corazones cuando lanzamos una nueva versión de Trek y una plataforma de entretenimiento completa y nunca lo olvidaremos. Bueno, algunos fanáticos. De hecho Discovery fue el buque insignia de la flota CBS All Access cuando debutó la serie y ayudó a marcar el comienzo de la era dorada actual de Star Trek que nos ha dado personajes como Picard, Strange New Worlds, Lower Decks, Prodigy y más. Pura porquería. Infinita diversidad en infinitas combinaciones. Y aquí comienza el discurso woke. Desde el principio la serie amplió las fronteras de la declaración de la misión de Star Trek. De inclusión y diversidad infinita en combinaciones infinitas. Que comenzó con el creador Jim Roddenberry cuando la serie original de Trek debutó en 1966. Martin Green fue la primera mujer negra en liderar una serie de Star Trek. Su personaje de Michael Burnham se convirtió en la primera mujer negra en capitanear un barco cuando asumió el mando de Discovery. El enfoque de la serie de la representación LGBTQIA fue popular y muy importante para muchos fanáticos. El programa también trajo un con éxito el estilo de la historia serializada. De la televisión moderna a la franquicia, que estuvo bastante gacho, pero bueno, el universo Trek significa mucho para muchos, incluido nosotros, y no podemos estar orgullosos de todo lo que Discovery ha contribuido a su legado, particularmente con la representación. Dijeron los productores ejecutivos y coproductores ejecutivos Alex Kurtzman y Michelle Paradise. Si solo una persona se ve a sí misma o las posibilidades para su futuro de una manera nueva gracias a Discovery. Entonces creemos que Jim Roddenberry se sentiría muy orgulloso. bueno ¿Cuál es mi problema con Star Trek Discovery? Si ustedes de hecho... Eh, han en algún momento visitado la página de Roboto.mx en los primeros años de Discovery. Yo inclusivamente estaba haciendo una recapital, recapitulación. Episodio por episodio yo estaba hablando sobre Star Trek Discovery. Estaba hablando justamente de qué se trataba la serie, de qué se había tratado el episodio, bla, bla, bla. Lo dejé de hacer porque me dijeron que sonaba yo muy eh, prepotente. Y este, sí, que, que sonaba yo muy prepotente, que me, haciendo alusión de cosas de Star Trek que nadie conocía y que nadie le importaban. Entonces yo dije, bueno, pues ¿para qué eh, me esfuerzo yo en escribir cosas sobre sobre, sobre Star Trek si nadie lo va a leer? Y después, eh, poco a poco, me fue, des, simplemente me fue desgustando la serie de, 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 de Star Trek Discovery porque comenzaron a sacar cosas que me, a mí me parecen muy, muy raras, muy, muy diferentes a lo que era Discovery. Discovery, perdón, Star Trek. Star Trek es una serie que te hace pensar, que te hace eh, imaginarte cómo sería el futuro, cómo sería ir a nuevos mundos, cómo sería viajar al espacio, cómo sería interactuar con nuevas formas de vida, interactuar con estas personas que podrían o no ser este, tus, tu, tu, tus nuevos amigos o podrían ser tus nuevos enemigos, no lo sabes, en una convivencia que ya dejó de lado muchos problemas de la humanidad, ya la humanidad dejó detrás eh, los problemas de dinero, los problemas de ego, los problemas de una de esta nación contra esta otra nación, bla, bla. Ya todo el planeta es un planeta, es un gobierno central, es una federación. No, bueno, son parte, eh, la tierra es parte, miembro fundador de la fundación de planetas. Entonces, eh, más que preocuparnos por los eh, intereses políticos de una región del planeta o de otra lo de lo que se preocupa la Tierra ahora es de su visión global cómo es percibida la Tierra ante otros planetas como Vulcan no Vulcan que se supone que es una eh, una civilización tan tan culta tan, tan Tan, tan, tan llena de, 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 de ideas que da paso este, solamente al, al pensamiento lógico que trata de vaya de estar por por, por, por por afuera o por encima de muchos de los problemas que la humanidad enfrentó en el pasado, etcétera, etcétera. entonces la federación ya es una cosa muy genial ya es lo que debería en algún momento aspirar a ser la humanidad, vaya todas las personas o al menos la mayoría de las personas se ve que están educadas, la mayoría de las personas tienen conocimientos básicos sobre, eh, sobre ciencia, sobre tecnología, sobre eh, funcionamientos básicos de una nave estelar, eh, tienen eh, conocimientos básicos de historia, y eso me, me, me pareció genial, o sea, una un momento en la historia de la humanidad en que las personas realmente consideren la, la educación y consideren la pues el, el, el investigar como algo bueno no como ahora que parece que, que les estás diciendo una, un, 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 una, una mentada no cuando les dices que se pongan a estudiar o que conozcan o que no compartan noticias si 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 no son de una fuente confiable etcétera etcétera no así de ay por qué yo tengo mi derecho eh, pues sí tienes tu derecho pero estás compartiendo cosas que no que no van al caso bueno en fin eh, para mí siempre Star Trek fue como esta sociedad utópica del futuro y muchas veces en, 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 en las nuevas series de Star Trek lo rompieron por completo con tal de hacer un drama pero es un drama va, vano, es un drama pequeñito es un drama muy vago el que están haciendo y, 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 y solamente por tener su drama de, de, de telenovela, de televisión moderna eh, le, le dan en la torre al universo creado por por, por Gene Roddenberry Y es algo que, que no que, que no me ha gustado Por ejemplo en Picard En la serie de Picard hay una escena en la que una oficial Le está este, demandando a Picard Que porque que, que Picard no se preocupa de, del mundo Porque Picard está eh, Vaya, Picard literalmente es una persona rica, ¿no? Está con su viñedo, está en Francia, está con todas sus sus propiedades y no se tiene que preocupar por nada mientras que ella, que, que no que no tiene nada, que le quitaron su sueldo, que prácticamente está viviendo en la calle. Y yo digo, eso no debería ser. Y más en el futuro de Star Trek, todas las personas en, 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 en la humanidad, en, en, en el mundo de Jim Roddenberry... Todas las personas tienen asignadas una, 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 una labor, todas las personas tienen asignadas, eh, no, no dinero porque el dinero ya no existe, pero sí todas las personas tienen asigna, asignada comida, tienen asignado una casa, tienen asignado un lugar donde vivir, una, una forma de sustento, justamente para que no existan esos problemas sociales. Entonces, ¿cómo es posible de que esta tipa le está reclamando al otro que él es rico y ella es pobre?, en una sociedad donde se supone que ya no existen las variaciones eh, entre, eh, entre riqueza y pobreza y, y es, eh, eso, eh, eso, eh, eso me pareció muy gacho pero luego cuando eh, Picard recurre a la, a, a la federación a pedirle ayuda para que rectifique una situación que estaba ocurriendo con los, con los androides de entrada y eh, unos un, 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 un par de androides eh, planean una, un, una revuelta en un planeta, ¿no? Y esto crea una revolución y todos los androides este, se, se ponen en, 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 en contra de la humanidad y entonces llega la federación y los destruye. La federación nunca los destruiría. La federación tal, tal vez los detendría. Tal vez los confinaría, pero la, la federación jamás los destruiría, en primer lugar. En segundo lugar, es toda esta eh, obsesión en contra de la, de la inteligencia artificial, en contra de los androides, en contra de las máquinas, es algo que ya se había pasado, es un... Eh, eh, discurso ético que ya se había dado en Star Trek se dio justamente en una nueva generación con la creación de data, con la existencia de data y su eh, eh, aceptación dentro de la humanidad, su aceptación dentro de la de la tripulación. De, del Enterprise había dado por terminado toda esta toda to, to esta revuelta, era así okay, entendemos que la inteligencia artificial existe y le vamos a dar su propio lugar. Entonces, que de pronto la toda la inteligencia artificial esté prohibida y que todos los to, todas las máquinas tengan que ser este destruidas o, o, o sacadas de comisión, me pareció algo demasiado excesivo que no existiría en el verdadero universo de Gene Roddenberry. No existiría, simplemente porque debería haber alguien ahí como Picard que abogara por los derechos civiles de las máquinas que... Por supuesto que tienen, a pesar de los Borg, a pesar de una amenaza tan grande como los Borg, la federación estaría abierta a un diálogo y a una discusión sobre los derechos elementales y fundamentales de la inteligencia artificial y sin embargo en Picard no existe nada de esto y por eso odio la serie de Picard. O sea, le rompen con, con muchas de esas cosas con tal de tener drama. Y es un drama muy bajo, es un drama muy gacho. No es ni siquiera un alto drama así de... Oh my God, se va a destruir la humanidad, todo eso. No, es una tontería. Y en... Vaya, la, la, la serie de, de, de Discovery también, ta, también tiene problemas así de, de, de continuidad. La, 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 la serie de... De, de, de Lower Decks, que es una serie animada prácticamente a mí me pareció que era un chiste, era una parodia de Star Trek eh, quería parecerse mucho a, a Rick and Morty, de hecho el diseño de personajes es prácticamente igual al de Rick and Morty, quieren como sentirse listos o sonar listos en apariencia eh, tratando de emular lo que hace Rick and Morty pero no lo entienden, no entienden qué es lo que hace único a Rick and Morty no entienden la importancia o la veracidad de los chistes de Rick and Morty, entonces básicamente es una parodia de la parodia es una parodia de que es una parodia de Rick and Morty, es una serie muy, muy irregular muy, muy mala, entonces a todo esto que le dicen la, la renacencia de, de Star Trek o la nueva era dorada de Star Trek, a mí me parece una porquería. Me parece simple y sencillamente eh, el estudio Paramount tratando de sacar dinero, eh, sacándole jugo a una franquicia, pero no saber cómo o no entender la esencia de esa franquicia de la eh, que quieres explotar. Ese, ese es mi, mi entendimiento del nuevo Star Trek y eso es por, por lo que me molesta el nuevo Star Trek eh, ahora ya después de, la de después de estos tropiezos sacaron una serie que ya me está gustando más que es la de Strange New Worlds con el con, con el Capitán eh, Pike que es este un, un, una eh, generación eh, antes de, de, de la generación de Kirk y de, y de Spock en el Enterprise y me gustó, me gustó porque ya era de nuevo una serie de exploración, ya no era una serie de acción, ya no era una serie de, de, de puros balazos y ya ya era una serie de exploración de ir a extraños nuevos mundos, esto es genial por, por, por eso me me, me latió la idea de, de la serie Strange New Worlds, pero bueno, en general En general, en general No tengo yo muchas cosas buenas Que decir del nuevo Star Trek Y, y pues Parece que tampoco muchos fans Tienen algo bueno que decir de Star Trek Tenemos que decir que eh, eh, la, la serie en algún momento estuvo en punto, a, a punto de ser cancelada justamente porque no tenía los números co correctos. Eh, la, la serie Star Trek se dio a conocer mucho porque estuvo en la plataforma de Netflix. Estaban pasando los episodios de Star Trek Discovery y Picard y todo esto en la plataforma de Netflix, pero Netflix no estaba obteniendo suficiente dinero le estaba uh, Paramount le estaba pidiendo En, en la primera temporada de, de, de Discovery Y creo que en la primera de, de, de Picard No, en la, en la de Picard Fue fue siempre con Amazon, pero bueno En las primeras temporadas o en los primeros Tratos con esto, Netflix Estaba poniendo dinero para la producción De la serie y a cambio Estaba teniendo pues los derechos De, de, de distribuirla A nivel global la primicia de distribución la tenía solamente Paramount Plus, la cuestión es de que mientras que le fue muy bien al servicio de Paramount Plus con la serie de Star Trek Discovery porque era la única manera de ver Star Trek en los Estados Unidos, en el resto del mundo la verdad es que la franquicia de Star Trek no jala tanto. Y esto se, 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 se dio cuenta Netflix en el momento en que comenzaron ellos a distribuir eh, Star Trek en el resto del mundo y no estaban obteniendo los resultados que deseaban. Y además, no estaban obteniendo los resultados que deseaban porque no era Star Trek Prime, o sea no son las grandes series originales de Star Trek, sino que es Star Trek Discovery, es la nueva serie que está muy mal escrita, que está muy mal hecha, entonces los ratings fueron bajando, bajando, bajando hasta que llegó un punto en el que dijo Netflix, ¿sabes que Yo ya no le voy a entrar a esto... ...yo ya no quiero producir Star Trek... ...ya no quiero distribuir Star Trek... ...porque no me deja absolutamente nada... ...entonces en ese momento eh, Paramount eh, entró en una reestructuración... ...en una especie de mini crisis... ...entonces dijo, ok, nosotros vamos a poner el dinero... ...y entonces ellos ellos continuaron produciendo la serie de, de, de Discovery... ...y ya Netflix ya no, ya no se metió en nada... Creo que todavía alcanzó a, a, a distribuir la serie en algunos, en algunos lugares, pero ya no le metió dinero tal cual. Y eh, después se fueron, se fueron con Amazon y le dijeron a Amazon: Oye, tenemos una nueva serie de televisión con eh, con, con Jean-Luc Picard, y entonces eh, va a ser un hitazo porque es el Capitán Picard, ¿no? Y todo esto. Y entonces convencieron a Amazon para que les diera dinero para la primera temporada de Picard. Y Picard experimentó, perdón, Amazon experimentó exactamente el mismo el mismo problema que Netflix. Que al principio sí, la gente estaba muy esperanzada y todo. Y en los primeros episodios de Picard, eh, sí, un índice, un índice de audiencia muy alto. Pero ya en los siguientes bajó y bajó y bajó y bajó. ¿Por qué? Porque la serie de Picard está horrible. Al menos la primera temporada... Eh, está bastante, bastante gacho, o sea está muy mal la los guiones, están muy wokes, está el, 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 el mundo construido por, 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 por Roddenberry, en mi opinión personal, está completamente eh, dado al, al, al lastre, lo 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 dejaron ahí, barrieron encima de él y pusieron este, un poco de, de Pinoli fabuloso y comenzaron a, a construir otra cosa que es otra cosa. Ya no es el, el, el mismo universo de Gene Roddenberry. ¿Qué es lo que tuvieron que hacer eh, Paramount? Dijo, mira, te, te garantizo que la segunda temporada va a estar mejor porque tenemos mejores escritores que no sé qué. La vamos a hacer como que más de acción y no sé qué. Y ahí va Amazon a darles darle, la lana. ¿Y ¿Qué es lo que pasó? Que la segunda temporada de Picard es todavía peor que la primera. Es completamente eh, mala. Está muy mal estructurada. Está muy mal hecha. Tiene menos presupuesto. Y sabes cómo te puedes dar cuenta de que tiene mucho menos presupuesto. Que prácticamente la historia es una historia de viaje en el tiempo. Eh, eh, ¿a, qué, a, qué, ¿A qué época? A la época actual. O sea, 2000, 2022, 2023, una cosa así. ¿Por qué? porque no tenían dinero entonces no podían filmar por ejemplo en, en, en un planeta lejano o en, 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 una, en un ambiente así muy muy bonito tenían que filmar en un set en una en, en una calle que parecía el planeta Tierra en el 2020 ¿por qué? porque no tenían dinero para otra cosa entonces por eso la la serie de Picard se fue al pasado ¿por qué? no tenían dinero para seguir filmando en estos sets eh, grandes de, de naves espaciales en el espacio y todo esto con toda esa parafernalia pues no tenían dinero entonces a la, a, a la segunda temporada de, de Picard le fue incluso peor que a la primera y entonces eh, a, eh, lo, los cuates de, de Amazon dijeron sabes qué no me está conviniendo esto y entonces con lo que se la jugó Paramount dijo, está bien, danos dinero para una temporada más y te prometo que esta temporada sí va a tener mucho, mucho auge y sí va a tener mucho pegue porque vamos a traer a todas las estrellas de Star Trek eh, la, la, la nueva generación. Entonces básicamente vas a meter actores, 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 actores por todas partes ...para apelar al sentido de nostalgia de la gente... ...para que la gente siga viendo tu serie mal escrita y fea. Y dijo Amazon... ...ok, está bien, voy a producirte tu tercera temporada de Picar... ...pero esta es la última. Así, de plano les dijo, esta es la última. Entonces, no, es, eh, no hay otra razón... ...por la que esta sea la última temporada de Picar... ...más que porque Amazon dijo... Yo ya no voy a estar dando dinero para tus porquerías. Esta es la última vez. Y por eso es la última temporada de Picard, ¿no? Entonces, na nada, de que. Ay, oh, este, el, el recuento de, de la nostalgia será la última vez que los veamos todo. Pues bla, bla bla Pues sí, así va a ser. Porque nadie más va a darte dinero para hacer tus porquerías. En fin, esto es lo que yo tengo que decir acerca de Star Trek y por qué odio el nuevo Star Trek. Pero entonces, vámonos al siguiente tema de, de las noticias eh, del día de hoy. Yeah. Muy bien, ustedes conocen el videojuego de Day by Daylight. Eh, la verdad... Eh, no, no lo he visto mucho, solamente he visto videos de, de personas que han visto, vaya que lo han jugado, que lo suben a, a, a internet, a youtube y esto, lo que me parece muy interesante es que es un juego de sobrevivencia de terror, es decir, tú estás como en un, en, en un lugar, la, la, la locación varía no de, de nivel a nivel y, y todo esto, pero estás con un grupo de personas, es, es un juego este sociable, es un juego interactivo con otras personas y hay un monstruo y tienes que escapar de este monstruo, lo interesante es de que el, el juego se ha asociado con algunas marcas conocidas de, 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 de cine, de televisión y han metido personajes bastante interesantes vaya, han metido a los monstruos de Stranger Things, han metido a, a Jason, han metido a, a Freddy Krueger, han metido prácticamente a todos los monstruos eh, Slashers eh, de, la, de la época de los 80s, 90s que tú recuerdes, prácticamente todos han estado ahí. Está el, el Ghostface de. The Scream, todos han estado ahí, ¿no? Y está muy padre, muy muy chido Porque es como si estuvieras jugando El juego de esa película, ¿no? Es como si estuvieras jugando el juego de Scream O como si estuvieras jugando el juego de Pesadilla en la calle del infierno En la que tienes que huir Y tienes y no tienes que dejar que Frey Krueger te, te encuentre, por ejemplo, ¿no? Y bueno, eh, lo que les tengo De noticias es de que Death by Daylight Perdón, Death by Daylight O sea, por la luz del día ¡choo! Tendrá una adaptación cinematográfica por parte de Blumhouse y Atomic Monster. El juego de terror multijugador Dead by Daylight tendrá una adaptación cinematográfica según lo informado por el sitio Variety. Las dos potencias de las películas de terror se están asociando con el desarrollador Behavior Interactive para crear la película. Aunque no han compartido ningún detalle fuera de que será una expansión del universo de Death by Daylight. También es probable que falten algunos años para la película ya que James Wan de Atomic Monster y Jason Blum de Blumhouse apenas están eh, comenzando a buscar un director y guionista. Wan, Blum y el vicepresidente ejecutivo de Behavior Stephen Mulroney actuarán como productores. No podríamos estar más emocionados de trabajar con Jason Blum y James Wan, dos gigantes de la industria del cine de terror, para expandir aún más el universo de Death by Daylight, dijo Mulroney. En Behavior nuestro lema es crear momentos únicos juntos para siempre. Atomic Monster y Blumhouse son los socios ideales para crear la entrada asesina de Dead by Daylight en la pantalla grande. Juan dijo que él y su equipo en Atomic Monster son grandes fanáticos de Dead by Daylight que es perfecto para una adaptación cinematográfica aterradora gracias a su construcción. De un entorno increíble respecto de atmósfera y villanos aterradores. Para aquellos preocupados de que la película pierda la esencia de Death by Daylight Blom agregó que el equipo espera encontrar un director y guionista que sean fanáticos del juego. Creemos que es imperativo que encontraremos a alguien que aprecie y ame el mundo tanto como nosotros para ayudarnos a llevar el juego a la pantalla grande dijo Gua, 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 gua. Y bueno, ahora les voy a hablar un poquito sobre Genshin Impact. Porque resulta que Genshin, Genshin Impact acaba de meter a un nuevo personaje que eh, no está siendo muy bueno. Con la vaya, los fans no les está gustando este personaje. Desde su anuncio en enero, los fanáticos del juego de rol de mundo abierto Genshin Impact de Hoyoverse han esperado ansiosamente a Dehia, el último personaje jugable del juego. Desafortunadamente, sin embargo, no ha estado a la altura de las expectativas de los jugadores. El día de ayer, Dehia hizo su debut como personaje jugable con el lanzamiento de la versión 3.5 de Genshin, y los jugadores notaron rápidamente su conjunto de habilidades aparentemente insuficiente, a pesar de su estado de 5 estrellas, la portadora de Pyro Claymore, Degia, tiene algunas de las estadísticas de ataque más bajas del juego, incluso más bajas que muchas de sus contrapartes de 4 estrellas, y requiere una estructura y una composición de equipo bastante específicas para tener éxito. ¿Qué es lo que está diciendo esto en palabras cristianas? Que es un personaje muy bajo. Y la única manera de hacer que, que este personaje tenga más o menos un ataque bueno. O, o que sea un, un, un personaje de, de, de poder regular. Es que le tienes que poner cierto aditamento. Ciertas armas. Cierto contenido. O sea, le tienes que comprar ciertas eh, promociones. Ciertos aditamientos. Para hacerlo un personaje. Pasable, ¿no? Obviamente, esta es una estrategia para que compres, para que compres todos los aditamentos, todas las armas y todo lo que necesita este personaje. Bueno, al final de la versión actual del juego, Deja también está disponible en todo momento. A diferencia de la mayoría de los personajes de 5 estrellas. Que a menudo solo están disponibles durante 3 semanas. Esto significa que los jugadores que deseen personajes limitados regularmente probablemente se quedarán con Degia, lo que llevará a la comunidad a presionar para mejorar su conjunto de habilidades. La comunidad de Kenshin Impact se ha tomado esto en serio. El subreddit dedicado a degia ahora está lleno de muchos jugadores que envían correos electrónicos a Hoyoverse para pedir un mejor conjunto de habilidades y otros ofrecen consejos de construcción para que Dehya valga la pena. Algunos jugadores que protagonizan otros personajes con equipamientos desequilibrados incluso han ofrecido sus condolencias y se han solidarizado. Pues como ven... Todo lo que ocurre cuando eh, un personaje destruye la dinámica o destruye la, 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 la igualdad, no, la, la, la ecuanimidad dentro de tu juego, pues la gente sí si, sí si, sí si lo toma mal y si se y si se crispa y si lo van a mencionar en las redes sociales. Guau guau guau. Pues bueno, ahora les voy a platicar sobre Hellboy porque resulta que va a haber una nueva película de Hellboy. Jack Casey de Deadpool 2 interpretará a Hellboy en el reboot de The Crooked Man. Eh, Jack Casey interpretará a Hellboy titular en el próximo reinicio, eh, reboot de Millennium Media, The Crooked Man. Según informado por el sitio Deadline, Millennium ha anunciado que Kess interpretará a un Hellboy más joven de lo que los fanáticos del cine están acostumbrados. No sé por qué lo quieren hacer cada vez más joven. También el, el Hellboy pasado, eh, era, eh, se supone que era más joven que, 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 que el Hellboy de Ron Perman. No sé por qué lo quieren jovenizar, pero bueno uno que promete permanecer fiel a la descripción del personaje del cómic de Mike Mignola. Casey interpretó a Black Tom en Deadpool 2 y también apareció en Baywatch, Mosquito State, The Outpost y más. Jack Casey es un actor dinámico que tiene la capacidad de transformarse en sus papeles, dijo el copresidente de Millennium, Jonathan Younger. Su talento y estatura son perfectos para este joven Hellboy, que para que quede muy impresionado con él mientras trabajábamos... Ah, no, perdón. Yo quedé muy impresionado con él mientras trabajábamos juntos en The Outpost. The Crooked Man se anunció en febrero de 2023 como el segundo reboot de Hellboy, que llegará a Hollywood con el director de Crank, Brian Taylor, a la cabeza. Chris Golding y ni más ni menos que Mike Mignola escribiendo el guion. Esta es la primera vez que el creador de cómics hace guiones para una película. The Crookman es una desviación de todas las películas anteriores de Hellboy, donde Mike Mignola y el creador de los cómics finalmente guiarán una versión auténtica de sus historias y personajes en forma de película, dijo el presidente de Millennium, Jeffrey Greenstein, cuando se anunció. Esta es la primera de una serie de películas que cautivarán al público de maneras familiares y nuevas. Brian Taylor es un experto en todos los ámbitos y no podría pensar en una mejor persona para dar vida a esa historia y mostrar nuestro público esta diferente y original lista de películas de Hellboy, pues bueno, ya están en su mente construyendo todo el universo de Hellboy, cuando ni siquiera han hecho una sola película que les salga bien, pero pues así es Hollywood. Ñaca, Ñaca. Ya vamos a hablar sobre Donny Jen. Ustedes saben quién es Donny Jen, ¿no? Donnie Jen es el actor que apareció en Rogue One. De esta eh, persona que, que era invidente y que era este no, no era Jedi, pero era seguidor de la Fuerza. Eh, Donnie Yen llamó la atención sobre estereotipos asiáticos en eh, John Wick eh, capítulo 4 y Rogue One, lo que llevó a cambios en el guion Donnie Yen se une al mundo de los asesinos en John Wick capítulo 4 como Kane un viejo amigo del epónimo héroe de acción de Kung Fu de Keanu Reeves sin embargo el personaje tenía un nombre diferente cuando Jin fue elegido para el papel el actor le dijo a la revista GQ que criticó el guión de John Wick 4 por presentar un personaje que perpetuaba los estereotipos asiáticos el nombre era Shang o Shang Dijo sobre su papel de John Wick. ¿Por qué siempre tiene que llamarse Shang o Shang? ¿Por qué no puede tener un nombre normal? ¿Por qué tienes que ser tan genérico? Luego los de guardarropa le pusieron cuellos Mao. Y dice ¿Por qué todo es tan genérico? ¿Qué? Esta es una película de John Wick. ¿Se supone que todo el mundo debe estar a la moda? ¿Por qué no puede lucir el villano también genial y a la moda? El director de John Wick capítulo 4, chat Stahelsky acordó cambiar el nombre y la apariencia del personaje de Jen a quien eh, Jen pudo rediseñar como parcialmente un homenaje a Bruce Lee el actor también compartió en su entrevista con Kikyu que tuvo una experiencia muy respetuosa trabajando en John Wick Dijo, esta no es la primera vez que Jen se enfrenta al encasillamiento en una película cuando Disney se acercó a él para interpretar a Chirrut Inwe en Rogue One. Eh, Jen dijo que el guion posicionaba el papel como un guerrero de artes marciales estereotípico. Una cosa que señalé es que él era un estereotipo, un maestro de artes marciales estereotipo que no sonríe dijo Jen y agregó que fue idea suya dejar ciego a Chirrut al expresar estas preocupaciones el equipo creativo de Rogue One eh, incluso eh, le dio una oportunidad a Jen de improvisar chistes en el set y bueno John Wick, el capítulo 4, se estrena en cines el 24 de marzo. Déjenme ver si no he aburrido a la gente y si de casualidad tenemos mensajitos en las redes sociales. Aquí tenemos a eh, Cary Santiago que dice Oliwi y dice eh, no me gusta Rick and Morty. Eh, no, por, por, por favor no, no, no hagamos este esas blasfemias en este templo. Dice, Cari Santiago, creo que iba a tener el mismo impacto de Star Wars, pero no. Pues exactamente. Cari Santiago, y el fabuloso está contaminado. Pues sí, este fabuloso olía, olía feo. Dice, nah, me encanta Star Trek, pues porque a usted siempre le gusta llevar la contraria. Señor Gerardo Valdés Uriza. Dice, bien por Amazon. Dice Yasmin Flores López, buenas. Hola, Jazz, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Dice Cari Santiago, ¿qué declaración tan hardcore? Chan, chan, chan. Cari Santiago dice: ¿Por qué a todos los juegos les hacen películas? Es como el videojuego de Need for Speed y su asquerosa trama sin sentido. ¿Por qué? Porque hay una necesidad en el mundo. Eh, ah, bueno, de hecho, hay dos necesidades en el mundo. La primera necesidad es consumir. La segunda necesidad es dinero. ¿Por qué los videojuegos se convierten en película? Porque en primer lugar la gente quiere consumir lo mismo que ya consumió, pero no tu formato. Y la segunda razón es porque los estudios de cine ven que un videojuego está sacando mucho dinero y dicen... Ah, yo también quiero entrarle en ese juego. Entonces vamos a sacar la película de ese videojuego... A ver qué también nos va. Unos milloncitos de más no están de menos. Por eso, por eso existen las películas de los videojuegos. Chan, chan, chan. Gerardo Valdés Uriza dice: Señor Eric, cree usted que haya Hellboy 3 de Memo del Toro? Hasta el momento está completamente eh, perdido ese 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 proyecto. A, a ...según eh, lo último que comentó Guillermo del Toro sobre él... ...es que Mike Mignola ya no quería saber nada sobre, sobre Guillermo del Toro... ...no quería saber nada sobre el universo que había creado Guillermo del Toro... ...y creía quería él crear sus propias cosas... ...por eso eh, Mike Mignola eh, está ahorita haciendo su propia versión de Hellboy... ...según él, ya para que nadie le meta mano a, a, a su obra... Lo va a hacer él solito. Gerardo dice. Eric. ¿Qué papel hizo el actor que será Hellboy? En Deadpool. Le hizo el papel. Ahorita te lo vuelvo a decir. Chan, chan, chan. Chun, chun, chun. Perfecto. Es más atrás. Espera un tantito. Chan, chan, chan. Infinito, Dead by Daylight, y Genshin Impact... Ah, ya me había pasado, perdón. Eh, Casey Kelly hizo... el Jack Casey, perdón, Jack Casey. Interpretó a Black Tom en Deadpool 2. ¿Quién fue Black Tom en Deadpool 2? Una de las personas que reclutó... Eh, Deadpool, te acuerdas cuando estaban todos en el en, eh, eh, en el avión De las personas que reclutó Deadpool para eh, acabar con, con su enemigo eh, Uno de esos era él era, era este personaje de interpretado por Jack Kessie chan, 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 chan Chan, 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 chan Tu, 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 tu Bueno Voy a continuar hablando un poco sobre Star Trek porque resulta que el actor Chris Pine dice que la franquicia de la película Star Trek se siente como estuviera si maldita. Le llama frustrante mantenerse fuera del círculo de conocimiento de Star Trek 4. ¿Qué está pasando con la franquicia cinematográfica de Star Trek de Paramount? No lo preguntes a Chris Pine, a pesar de que es una de las estrellas principales, Pine ha interpretado al Capitán Kirk en tres películas de Star Trek y está dolorosamente fuera de onda cuando se trata de la cuarta película, largamente retrasada y revisada. Directores como Quentin Tarantino y Noah Haley desarrollaron guiones de Star Trek 4 que nunca despegaron. El director de Wandavision, Mark Shackman, fue el cineasta más reciente, que se adjuntó a Star Trek 4, pero dejó el proyecto para filmar la nueva versión de los Cuatro Fantásticos de Marvel. Paramount anunció en septiembre pasado que eliminaría Star Trek 4 de su calendario de lanzamiento. Como parte de la nueva historia de portada de Squire de Chris, de Chris Pine, el productor de la franquicia J.J. Abrams dijo que el guión de Star Trek 4 está en un buen lugar. Diré que es la primera vez desde el reinicio original que tenemos una historia que se siente tan convincente como la primera, agregó, pero aún así Pine eh, no sabe nada sobre esto. No sé nada, dijo Pine. En la tierra de Star Trek, los actores suelen ser los últimos en enterarse. Conozco diseñadores de vestuario que han leído guiones antes que los actores. Según los informes, Pine y sus coprotagonistas, Zachary Quinto, Sousa Aldaña y más, no tienen idea de que Paramount estaba avanzando con Star Trek 4 cuando Abrams lo anunció en febrero de 2022. Todo está a la par del curso con Star Trek, Pine le dijo a Squire. Yo diría que es frustrante, acerca de estar siempre al margen de la franquicia. Realmente no fomenta el mayor sentido de asociación, pero siempre ha sido así. Me encanta el personaje, amo a la gente, me encanta la franquicia, pero tratar de cambiar el sistema en el que se crean las cosas, simplemente no puedo hacerlo. No tengo la energía. La franquicia Star Trek ha sido un signo de interrogación desde la tercera entrega Star Trek Beyond de 2016 que decepcionó en la taquilla con 344 millones de dólares en todo el mundo. Pine se ha quedado, se ha quejado a menudo de que las películas de Star Trek se ven obligadas a tener cifras brutas al nivel de Marvel en la taquilla. Continuó tocando el tambor sobre este asunto en su entrevista con Squire. No estoy seguro de que Star Trek haya sido construida para hacer este tipo de negocio dijo Pine siempre pensé ¿por qué no estamos simplemente apelando al grupo de fanáticos realmente rabiosos y haciendo la película por un buen precio y siguiendo nuestro camino alegre en lugar de tratar de competir con las maravillas del mundo después de que salió el último e hizo los mil millones que todos querían que hiciera y luego Anton Jackie falleció no sé Simplemente no me, ya no me atrae el proyecto Lo último que agregó Pine fue que la franquicia de Star Trek se siente como si estuviera maldita ¿Cuál es el problema con las películas de Star Trek? Es el mismo problema que tiene la televisión No están... vaya, Paramount no sabe qué es lo que tiene en sus manos Paramount cree que Star Trek es igual a Star Wars Star Trek nunca ha sido igual a Star Wars. Star Trek nunca ha tenido los niveles de audiencia o de dinero que ha tenido Star Wars. ¿Esto significa que Star Trek sea malo? No. Star Trek es una de las más grandes series de ciencia ficción de todos los tiempos del mundo mundial. Sin embargo, Star Trek es más cerebral. Star Trek siempre tuvo esta fama de ser más crítica de ser más objetiva, de ser ciencia ficción más pura mientras que Star Trek es práctica Star Wars, perdón, es más bien fantasía, es más bien fantasía con toques de ciencia ficción, Star Wars tiene elementos fantásticos como la fuerza los Jedi y todo esto, mientras que Star Trek, Star Trek es ciencia ficción eh, pura, neta ¿no? es este conocimientos científicos es este adelantos científicos que conocemos cómo podrían llegar a impactar a la humanidad, cómo podrían llegar a impactar a las sociedades del futuro qué sucedería si realmente encontráramos seres extraterrestres en otros mundos exacta, eh, bla bla bla, ¿no? eso es Star Trek, ahora no a todo el mundo le gusta este tipo de ciencia ficción, por eso Star Trek eh, originalmente nunca se había puesto a competir con Star Wars, pero estas personas de Paramount no tienen idea de esto, no saben cómo construir una buena historia de Star Trek, por eso Star Trek eh, Discovery lo quisieron hacer como que más de acción y más acá para tratar de llegarle a Star Wars, pero no lo, no lo lograron, vaya, si sí lo lograron, si sí lo hicieron, si sí hicieron una historia más cercana a Star Wars. Pero esta historia más cercana a Star Wars no le gustó a la gente porque ya no es Star Trek. Ya no es el Star Trek con el que crecimos. Ahora, eh, lo mismo quiere la, 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 la división de cine. La división de cine quiere un Star Trek que gane los miles de millones de dólares que gana la franquicia de Marvel. Y pues no se puede. Para ganar los miles de millones de Marvel, tienes que ser Marvel... ¿O tienes que ser el viejito este James Cameron? ¿Que quién sabe por qué? Eh, eh, todas sus películas eh, ganan millones de las historias. Tratan de hacerlas más, más, más de acción. Más vívidas. Bla, bla, bla. Y esto provoca que pierdan la esencia de Star Trek. Y cuando pierden la esencia de Star Trek. Los fans de la franquicia. Dejan de ir a los cines. Dejan de comprar los productos. Cuando ves que... ¿Has visto tú en las tiendas de productos eh, a, 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 al Spock de Sacri Quinto? ¿Has visto este cosas así? ¿Has visto al al, al, al Kirk de The de, de Pine en, en figuritas, en, en juguetitos y todo esto? La respuesta es no o si, si los has llegado a ver ha de ser en cantidades muy limitadas o muy en el fondo de alguna tienda porque a los a, a, a los fanáticos de Star Trek no les ha gustado estos, estas películas, entonces no están consumiendo estos productos por eso eh, se, se perdió por completo el, 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 la, el, el interés de los licenciatarios en adquirir eh, justamente licencias para productos de Star Trek. Por eso no ves a la, la, la nave de Star Trek Discovery o no ves la nueva nave de, de Picard este, que, que, que la creen en juguete. ¿Por qué? Porque ningún licenciatario, es decir, la gente que hace los juguetes, ninguno está interesado en comprar una licencia que no vende, que está eh, totalmente... Fuera de contexto. ¿En dónde sí ves eh, Star Trek? En videojuegos. Y en, en videojuegos móviles. ¿Por qué? Porque son más sencillos de producir. Porque son más fáciles de producir. Ahí sí puedes ver. Hay, hay, hay un montón. Hay como 10 juegos de, de, de Star Trek. Que tú, tú te metes ahorita a, a, la, a la tienda de de Google Play por ejemplo para, para juegos Android y vas a ver un montón de juegos de Star Trek con un montón de naves de las nuevas generaciones ¿por qué? porque eso nada más es, eh, vaya sin demeritar a los artistas pero solamente es dibujar una navecita y listo solamente es dibujar al nuevo personajito y listo no, eh, no lleva atrás de sí una inversión monetaria mucho más grande que por ejemplo de modelar y crear la nave de, de, de la serie de televisión. Que nadie quiere comprar. ¿Ok? Entonces esto es lo que ocurre con Star Trek. Y con lo que ocurre con eh, pues todo lo, que, todo lo que está pasando con las películas. Se supone, como dice J.J. Abrams, que ya tienen una buena historia. Ahora quién sabe si los actores vayan a querer regresar. ¿Quién sabe si, si vayan a poder Realizar esta película En tiempo y en orden guau, guau. <música> Hablando un poquitito de música Vamos a hablar sobre ABBA change your mind I'm the first in line And I'm here me eh, el concierto virtual Voyage de ABBA, que se inauguró en un estadio de Londres especialmente construido en mayo pasado y vendió más de un millón de entradas, realizará una gira mundial, confirmó el jueves el presidente de Universal Music Group, Lucian Grain, eh, durante la llamada de ganancias de la compañía. En estos momentos se están desarrollando planes para llevar ABBA Voyage alrededor del mundo. Dijo Grange en la llamada. Grange. Eh, Gr Gr Grange. Granie. Bueno, este cuate. Eh, presumiblemente, esto significa que el espectáculo se presentará en escenarios especialmente modificados en las principales ciudades del mundo. Contactados por Variety, los representantes de AVA y Universal, el sello del grupo, no tuvieron más información que decir. Si bien los detalles son escasos y la noticia no es sorprendente, esta es la primera confirmación oficial de que el programa, eh, que fue un proyecto multimillonario, casi seis años en desarrollo, que eh, fue de hecho construido por Industrial Light and Magic, con George Lucas, utilizando movimientos y tecnologías de captura para crear a los a los a, a los avatars de ABA. Tal como se veían en 1979 tocando un concierto de 90 minutos de sus canciones más queridas. Eh, pues es realmente impresionante que todo este concierto que les tomó varios años. Y que tomó al mismísimo George Lucas. esté por fin eh, puesto para atraerse para, para a todo el mundo. Ustedes irían a un concierto virtual de ABBA. Y bueno a... El, el concierto original ha recibido críticas muy favorables en casi todos los ámbitos. Al revisar la noche de apertura de Ava Voyage para Variety, Mark Sutherland escribió, Al principio los movimientos parecen demasiado bruscos, las líneas demasiado obvias, pero luego, al igual que cuando vio por primera vez a los dinosaurios, inicialmente algo poco convincentes de Jurassic Park, sus ojos se ajustan. La suspensión voluntaria de la incredulidad se activa y comienzan a sentirse como músicos que viven, respiran, en lugar del producto de 160 cámaras de captura de movimiento y mil millones de horas de computarización de Industrial Light and Mike. Y además, este concierto se desarrolló hace como 2-3 años. Imagínate cómo se ve ahora, que la tecnología de reconstrucción facial está avanzando todos los días. Si la reconstrucción justamente por ejemplo de Obi Wan Kenobi que, que de, de Luke Skywalker que hemos visto en las series de televisión de, de, de Disney se ven mucho mejor cada vez que vemos un nuevo episodio, imagínate cómo se van a ver los de Abba. Eh, entonces Benny Anderson del grupo le dijo a Variety todo, desde el trabajo de Industrial and Mike hasta la iluminación y el sonido, es increíblemente hermoso. Es el mejor sonido que jamás hayas escuchado en un estadio, te lo prometo. Este ha sido mi departamento, quiero decir, la música es mi departamento. El sonido de la banda, toda la gente que trabaja con esto ha sido maravillosa, pero la técnica no tiene nada que ver con el espectáculo. Te sientas ahí y ves una banda en el escenario y eso es lo que es. Pues, esta es la noticia, vamos a tener a ABBA muy pronto. En el, ...en el resto del mundo... ...esperemos que llegue Abba... ...a México... ...bueno y ya para terminar... ...les voy a hablar sobre El Mandalorian... ...porque resulta que... ...la tercera temporada de... Gollito y El Mandaloriano... ...acaba de llegar este miércoles... ...a Disney Plus... Y está genial, en mi opinión personal está muy padre el episodio, me gustó mucho. La, la gente como que es, es muy mamila. Y ahorita les voy a leer justamente una nota sobre eh, gente mamila siendo mamila. Porque dice, los fanáticos de Star Wars no pueden disfrutar de Mandalorian después de Andor. Un contingente vocal de fanáticos de Star Wars se queja de que no pueden disfrutar de, de Mandalorian y todo es culpa de Andor. Varios de los devotos de la franquicia recorrieron a Twitter luego del lanzamiento del episodio debut de la temporada 3 del Mandaloriano, titulado El Apóstata, para lamentar su inferioridad percibida con respecto a Andor. Varios tweets destacaron la supuesta brecha en la calidad de la narración entre los dos programas de Star Wars y un usuario de Twitter describió el diálogo de The Mandalorian como débil en comparación con el de Andor. Otro refrán común entre los fanáticos descontentos es que Andor puso el listón demasiado alto al darle una nueva perspectiva a Star Wars socavando el enfoque más convencional que tiene de The Mandalorian para la franquicia. La verdad no sé qué quiere la gente, estuvimos durante las dos primeras temporadas disfrutando mucho 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 del Mandalorian, cuando les dan más de lo mismo ahora resulta que no es tan bueno como Andor. Cuando la gente se quejaba y estaba diciendo que Andor era una porquería que iba a hablar. Ahora resulta que Andor es lo mejor del mundo. Y ahora resulta que Andor es la mejor serie de Star Wars que se ha realizado. Y sí es cierto, pero tampoco es para tanto. O sea, tampoco es para que pongamos a Andor en un pedestal y digamos que ya nada le, le queda igual. Hay que ver las cosas como son. Mandalorian es una serie más de entretenimiento, es una serie más de el Star Wars de nuestra infancia la aparente reacción violenta al estreno de la temporada 3 del Mandalorian contrasta con las respuestas de los críticos profesionales al episodio, que eh, fueron en gran medida positivos. Las reseñas del capítulo 17 lo calificaron como un excelente comienzo de temporada y lo elogiaron por capturar la vibra de Star Wars. Varios críticos también elogiaron el ritmo de apertura de la temporada, aunque al menos un experto deseó que fuera la velocidad de la luz un poco más rápida. La interpretación de la estrella Pablo Pedro Pascal perdón, del protagonista Dean Jarin también obtuvo importantes elogios al igual que la actuación de Katie Shacknoff como Bo-Katan Chris. El Mandalorian eh, habla sobre la base de fans del programa, perdón el, el jefe del Mandalorian es decir eh, este cuate Favreau John Favreau, habla sobre la base de fans del programa los fanáticos que expresan su insatisfacción con el episodio debut de El Mandalorian también están en desacuerdo con las esperanzas del creador de la serie John Favreau para el discurso virtual que rodea el programa Favreau declaró en una entrevista reciente que su objetivo para la tercera temporada es que cada uno de sus ocho, de sus ocho episodios genere una participación entusiasta en línea el objetivo es no sé cómo romper internet, pero el objetivo es que sucedan suficientes cosas en cada episodio para que todos quieran saltar alrededor de la mesa de la cocina y hablar, discutir y adivinar qué va a pasar después en la serie. Favreau también es muy consciente de que la pasión de los fans de Star Wars puede ser un alma de doble filo, el showrunner lo dijo recientemente aludiendo a casos en que las teorías de los fanáticos han hecho que el equipo creativo de The Mandalorian adivine sus elecciones. Sin embargo, Favreau agregó que también aprecia el esfuerzo que se dedica a gran parte de la especulación en línea de Star Wars. Lo bueno de nuestros fanáticos es que por lo general se ha pensado mucho en sus conjeturas, dijo. El Mandaloriano temporada 3 se transmite actualmente en Disney Plus con nuevos episodios que se lanzan cada miércoles. Al mismo tiempo que cada miércoles hay nuevo episodio de The Bad Batch, el elote malo. Entonces prácticamente tenemos doble Star Wars, al menos por lo que va a ser marzo vamos a tener doble Star Wars cada miércoles. Es miércoles de Star Wars señores, primero... A las 2 de la mañana hay que ver el Mandalorian. Y a la hora que se termine el episodio de, del Mandalorian, hay que ponerle a The Bad Batch. Porque The Bad Batch, si no están viendo The Bad Batch, realmente se están perdiendo de detalles muy importantes de la historia de Star Wars. ¿De qué? Por ejemplo, eh, The Bad Batch nos está contando Cómo se desaparecieron a los clones Cómo hubo una conspiración para destruir a todos los clones Y eh, reemplazarlos con los Stormtroopers que vemos en, 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 la, en la en la saga original ¿Cómo es, que, cómo es que llegaron esos Stormtroopers Cómo es que se formaron Ya lo, 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 lo vemos en Bad Batch Cómo es que Palpatine se clonó lo vemos en Bad Batch, vemos eh, lo, 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 los frutos de su, de su esfuerzo, vemos cómo eh, retuvo algunos Caminonians, cómo destruyó la base de, de los Caminonians para que la clonación fuera eh, una tecnología que solamente tuviera el imperio, cómo eh, recrearon a una, a una criatura que es capaz de absorber energía... Para poder incrustarle esas células o ese, esos genes al clon de Palpatine para que después en, 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 la, en, la, en, en, en las secuelas ¿no? pudiera decir Unlimited Power y sacar rayitos por todos lados. Básicamente nos están... Eh, Dando a entender muchas cosas que probablemente la gente no entendió sobre la, la, la trilogía de secuela de Star Wars. Lo estamos viendo en The Bad Batch. No se puede perder The Bad Batch. Ñan, 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 Vamos a ver qué hay en los comentarios. Dice Chun, Chun, Chun: Star Wars es la onda. Star Wars es la ondota. Carlos Santiago dice, "¿Qué te dice que no se hayan animado por la merch de Star Trek?" Pues esto fue algo que ocurrió desde desde que salieron las películas de JJ Abrams. Te tengo que ser honesto, a mí me gustan las películas de JJ J. Abrams, pero yo soy de ese qué serán 25% de personas en el mundo a que le gustó la a que le gustaron esas películas, hay muchas personas a las que no. Dice Gerardo Valdés, Uriza, Eric, todos los integrantes de Ava ya son cadáveres, no señor, todos están vivos, pero pues ya están este, prácticamente, pues son, son, son de la época de, de, la, de, de la Irma Serrano, entonces ya usted sabrá. Gerardo Valdés, Uriza dice, deberían hacer algo así con Elvis o los Beatles, Calle Boca, con Elvis tal vez, pero a mis Beatles no me los toca cari santiago dice jajaja ja, ja, pablo y dice eric este fin de semana comeji fest volumen 4 edición del mandalorian ah sí qué padre eh, este fin de semana en la en, ay, déjenme encontrar la información para no hablarles así de al, al away el comeji comeji fest eh, van a estar en la, en, en, la, en la Plaza Galería de las Estrellas. Plaza Galería de las Estrellas. Va a ser el Comeji, perdón. Puse Comeji con J y me salió un, un, un club de comedia. jajaja ja, ja. Y... Ahora sí, Comeji Fest. 4 y 5 de marzo, eco, entrada completamente libre. De las 11 a las 20 horas, ahí en Plaza... Galería de las Estrellas. Usted sabe dónde queda la plaza Galería de las Estrellas. Eh, se encuentra justamente ahí cerca del metro normal. En Circuito Interior Melchorocampo, número 193. En la colonia Verónica Anzures, con un código postal 11300 de la ciudad de. De México, como les vuelvo a repetir, es el 4 y 5 de marzo. La entrada es completamente libre, así es que no tiene usted que pagar ni un solo centavo para poder ver ahí. Chan, 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 ni más ni menos que a El líder fantasma y a Urso y Dax con Yasmín Flores López. Ahí va a estar El líder fantasma y Urso y Dax en la Comeji Fest Volumen 4, Galería Plaza. De las estrellas, cuarto festival de cómics, manga e historietas, no se lo pierda. ¿Sabes lo hermoso que siento entender de lo que hablas de Star Wars? Esto es un comentario de Cari Santiago. Y yo pregunto, ¿ah caray, antes no entendías? Pero bueno, eh... Ya que, ya que hablamos de todas las noticias, hay hay una hay otra noticia importante que les tengo que dar, que es que eh, durante principios del año, durante principios de este año, en enero, salió la convocatoria de la San Diego Comic Con para eh, medios profesionales de, 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 de prensa. no Entonces eh, yo dije, bueno, ¿por qué no vamos a tratar de encontrar una acreditación de prensa para roboto? Entonces ahí puse los datos de, de, de nuestro sitio web, de, de cuántas personas nos ven, cuántas personas ven nuestros ven live streams, cuántas personas están en el sitio web, cuántas personas tenemos en las redes sociales y bla, 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 ¿no? Todas esas cosas y resulta que pues dicen te vamos a dar una respuesta en febrero, una cosa así. Llegó febrero, pasó febrero, se acabó febrero y resulta que nunca nos dijeron nada. Básicamente y, e, entré a la página y decía que no, en, en donde decía este, acreditado para prensa de Comic Con estaba en rojo. O sea de que no, no estábamos acreditados como prensa para la Comic Con. Pero resulta que en estos, en estos días, la semana pasada... Dije, Ay, pues vamos a, a, a volver a entrar al sitio web, a ver qué hay, no a ver qué pasa. Y resulta que eh, lo primero que veo es que eh, está en verde en pasas de prensa. Y yo dije, ah caray, ¿ya me ya me acreditaron a Comic Con? No, me acreditaron a WonderCon. ¿Qué es WonderCon? WonderCon es otro evento que es realizado exactamente por las mismas personas de, de Comic Con. Es como su su, 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 su evento en chiquito Hagan de cuenta como los eh, bazares que hace la mole O sea, está la mole, ¿no? El evento de la mole Y después de pronto nos hacen bazarcito de no sé qué Que también están hechos por la mole Pero que son un evento más chiquito, ¿no? Pues es prácticamente lo mismo eh, no en el sentido de que es un bazarcito Porque esto no es un bazar, es una convención de cómics Pero es una convención de cómics Más Más, más chiquita En relación con lo que es la, la Comic Con de San Diego Total, que ya me pude meter ahí Ya pude este sacar mis acreditaciones Un par de amigos eh, Me van a hacer el favor de acudir al, al, al evento pues, en, en personificación de Roboto.mx ellos son Ludwig, Ludwig Wayne y Alfredo Rueda del Santuario de los Cómics. estos son dos compañeros que viven en, este, en, en, en la frontera viven en, este, en, en Tijuana, si no, si, si, no estoy, si no estoy equivocado entonces les pregunté, oye hay la oportunidad de tener pases de prensa y yo sé que a ti te queda a, a, a un par de horas de camino, ¿no? Entonces, ¿quieres ir? Y me dijeron los dos, sí, como no, con todo gusto. Entonces, ellos van a ir en representación de roboto durante el, eh, estos días que, que sea la WonderCon. Van a poder ir ellos, eh, pues... Eh, a, a, a manifestarse, a checar qué es lo que hay por ahí, a, a, a ver si pueden hablar con algunos de los autores, etcétera, etcétera. Básicamente, yo la, la recomendación que les di es que vayan a divertirse y si encuentran algo padre de, de, de qué hablar, algo algo bonito de qué conversar, pues ya nos los van pasando y ya nosotros lo vamos compartiendo en las redes sociales de Roboto, ¿no? Así de, de sencillo es esta, es esta onda. Entonces, eh va a ser en, 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 en marzo si algunos de ustedes pues tienen la oportunidad de ir a, a los Estados Unidos, de ir a Anaheim en estos días para poder asistir a la a la, a la WonderCon pues estaría muy padre que, 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 que puedan asistir una lista más o menos de, de, de quienes van a estar ahí en la WonderCon 2023, la pueden encontrar en nuestro sitio web y eh, bueno, va a ser el del marzo 24 a 26, marzo 24, 25 y 26, va a ser la WonderCon 2023, va a ser en el centro de convenciones de Anaheim, en el mismo lugar donde se donde se realiza la Comic Con de San Diego, la WonderCon 2023, va a haber un montón de artistas, artistas, eh, Va, va, va a haber, va a haber eh, personas que, que actuaron en Power Rangers Va a haber a, a artistas de cómic Va a haber artistas de manga Va a haber un montón de cosas ahí en la WonderCon 2023 Entonces les recomiendo si quieren saber más Sobre lo que va a haber en el evento eh, Acérquense a nuestra página en roboto.mx Porque ahí tenemos todas las recomendaciones de lo que va a ser la WonderCon 2023 le vuelvo a agradecer a el santuario de los cómics de Alfredo Rueda y al buen Ludwig Wayne, a los dos por aceptar eh, asistir a la WonderCon 2023 en representación de Roboto.mx ojalá se pasen un buen rato en este evento y pues ya nos digan qué tal va a estar ...y todo esto... ...entonces... Eh, ...dice... Eh, chun, 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 chun. ¿Qué es Santiago... ...no porque no había visto las películas como tal... ...no es la San Diego compañero... ...es la WonderCon... ...que es lo, lo más cercano... ...que por lo menos hasta, hasta ahorita... ...tengo yo... ...de la San Diego Comic Con... ...ahora... ...la acreditación de prensa... ...es por dos años... Es decir, de que al, al menos según tengo entendido de lo que leí de todos los, los papeles que tiene, la acreditación es por dos años. Quiere decir de que si me apoyar, si me aprobaron este año para ir a, a WonderCon, significa que para el próximo año tengo ya la aprobación y acreditación de nuevo para ir a WonderCon pero no voy a dejar de, de, de pelear por la Comic Con de San Diego a ver si puedo ir eh, si no eh, este año ya no este año ya ya me dijeron que no o sea ya 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 se cerró la convocatoria y todo no entonces a ver si para el próximo año nos dan acreditación para la San Diego Comic Con. Si no, de todas formas, según tengo entendido, el próximo año voy a seguir teniendo la acreditación para WonderCon. Entonces, a lo mejor, igual, si todo sale bien, el próximo año si sí me lanzo yo a WonderCon a ver qué onda. Ya, de, de todas formas, el mismo eh, Alfredo Rueda me dijo que si voy yo eh, a al evento, si, 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 si voy yo a, a alguna convención de cómics por allá que él me él, él, él me da asilo, ¿no? para que, para que no ande este, yo buscando hotel y esas cosas dice Gerardo Valdez Uriza ya por dos años y dice eh, Gerardo Valdez Uriza el próximo año yo voy como corresponsal a Anaheim neto ne, Neto Gerardo, si ¿sí te irías a, a, hasta allá a Estados Unidos de corresponsal ¿Tienes tu pasaporte y todo listo? Y bueno. Pues esto es lo que les quería yo hablar el día de hoy. En este en nuestro programa de roboto. En Giant Metal Roboto. Muchas gracias a todos los que están aquí. Muchas gracias a todos los que nos están eh, dando el placer de su audiencia. Entonces eh, les voy a decir que eh, la WonderCon 2023. 24 y 26 de marzo. Luego el 11 11 de marzo en el Trooper Gourmet, 11 de marzo en Trooper Gourmet vamos a tener la guantola con Ustedes saben que vamos a estar en el Trooper Gourmet que se encuentra en Antillas 502 en la Colonia Portales. Ahí vamos a estar eh, pues, con muchas cositas bonitas. Espero que se la pasen bien y que se entretengan en nuestra Guantola Con que va a ser el 11 de marzo. Y este fin de semana 4 y 5 de marzo los vuelvo a invitar a la Comejip. <ríe> Porque ahí va a estar el líder fantasma Y Urso y Dax En la Comeji Fest volumen 4 En las galerías Plaza de las Estrellas eh, Es entrada Completamente libre Chan, chan, chan Estos son todos los eventos que vamos a tener En estas fechas Y pues qué más que decirles Gracias a todos eh, Oye, faltó la nota De la tigresa Ah, pues, eh, se murió la tigresa. <risa> dice, excelente programación. Y dice Gerardo Valdés Uriza, claro que sí, iría. Fui a Pachuca, que es más lejano, y luego a Cuautitlán, Iscali. ¿Cómo crees si... Y... Jim está del otro lado de, de la frontera? Pero bueno, si netamente... Si Gerardo Valdés, Uriza netamente está diciendo la verdad y no está choreando... Yo sí le tomo la palabra y yo sí mando al líder fantasma eh, con todas sus chunches a, 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 que, a, a que haga este, entrevistas y todos allá en, la, en, la, en los United States. Chan, chan, chan. Bueno. Pues esto es el programa de hoy. Esto fue J Metal Roboto. Yo fui Eric Contreras y Nos escuchamos. Vemos la próxima semana. No se olviden. Hoy a las 9 de la noche. Sí, hoy a las 9, ¿verdad? Hoy a las 9 de la noche vamos a tener en el guión, en el, perdón, en el muro de Gerardo Valdés Uriza. Ahí vamos a tener el programón de El Líder Fantasma hoy a las 9, 9, 9 de la noche. Y después vamos a tener una hora de dibujo, si es que todo va de acuerdo a cómo está la programación habitual. Entonces les recomiendo mucho que vean el programa de Gerardo Valdés Uriza a las 9 de la noche. Ahora sí. Ahora sí me despido. Yo fui Eric Contreras Ayala. Esto se llamó Giant Metal Roboto. Nos escuchamos, vemos la próxima semana. Mientras tanto, leanme, lean mis comentarios, lean todas las cosas que digo y que pienso en roboto.mx. Eso es lo que tengo que decir por hoy. Chao, chao, chao. can de metal de